0: Для меня личный опыт был в том, чтобы получать удовольствие от работы, нужно сперва смириться с тем, что работа отстой.
1: Типа из серии архитектора по созданию суши» с навыками самого таргетолога
0: Никому не являюсь родителем или пробываю в счастливом неведении.
1: Например, навык выбрать наиболее подходящий комикс или электросамокат, который лучше всего пишет свою идентичность.
0: То есть они мне 18 или там, 19 лет сказали, давай ты не будешь здесь жить.
1: Я думаю, ты спросишь, действительно ли в Смоленске особо высокая активность вампиров, но нет. И хорошо а... ли они живут вместе. Зачем я сегодня буду прикладывать усилия, если есть очередные серии офиса?
0: Если мне скажут инфантильность, я скажу
1: Джейти. Да". Всем привет! Это подкаст возле фикуса. Я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноид Ковчег.
0: Я Гоша, я поговорю с Динарой, я типа айтишник.
1: Устраивайтесь поудобней. Темой нашего первого, как его назвал Гоша, беспилотного выпуска будет инфантилизм, такой родной нам всем и такой актуальный, особенно в последнее время.
0: Сегодня мы хотим поговорить об инфантилизме Как о проблеме, которую мы видим все время вокруг себя И не всегда признаемся себе в том, что она актуальна и для нас Сегодня мы хотим разобрать это и на своем примере, и на примере к нашей повседневной жизни
1: Ну и задаться вопросом, такая уж эта проблема Или это вообще прекрасная преференция, которой мы можем пользоваться в наши типа сытые, замечательные времена инфантилизм может рассматривать с разных сторон как явление, скорее, психологическое и явление социальное. Угу. Соответственно, несколько разные определения лежат в основе. Когда мы говорим про психологический инфантилизм, тут речь, скорее, про не неготовость принимать собственные решения и на них отвечать. А в случае с социальным мы говорим, скорее, про способность отыгрывать социальные роли, такие как работник, супруг, родитель. Ну, это, наверное, такие главные три штуки. И вот, наверное, с этого и хотелось бы начать.
0: Эти три роли, которые ты назвала, работник, супруг, родитель, это единственные? Или у нас большое количество разных ролей, и, может быть, мы не всегда их даже осознаем?
1: А гражданский активист, я думаю, тоже важнейшая роль, о которой много говорит Екатерина Шульман, и, вероятно, не стоит ее упускать из внимания.
0: Когда я играю роль гражданский активист, может такое быть, что я играю недостаточно хорошо, и я не оправдываю ожидания каких-то вот как... Э, Екатерина Шульман? Как Екатерина Шульман. Вот, например, в глазах моих друзей гражданских активистов я должен быть как Екатерина Шульман, а на деле я кто-нибудь другой. Очень много не уделяется тому, что люди не оправдывают ожидания родителей от исполнения роли ребенок или от исполнения роли я, то, что родителям не удалось, то должно реализоваться через ребенка. Есть ли какие-то такие ожидания у других гражданских активистов от гражданского активиста меня?
1: Сложный вопрос. Хочется передать слово гражданским активистам. К сожалению, их нет в этой студии. Во всяком случае, точно они на моем стуле.
0: А любая другая роль?
1: А какие еще роли приходят тебе в голову?
0: Социальный активист, есть такая роль.
1: А, да, как бы они... ты описала свою деятельность? Социальные активисты это те самые ужасные люди, которые состоят в университетах в правкомах и отравляют жизнь окружающим. А, возможно, это мои оценочное суждение.
0: Может, есть какие-нибудь другие вот ты дальше себе их нарисовала и боишься этого? Может, это твое?
1: Вполне, вероятно, все вокруг нашей проекции, пронизывающая реальность. Может, я попробуем как-то характеризовать, в каких социальных ролях мы сами себя ощущаем на сегодня? Как бы ты, Коша, описал, являешься ли ты кому-то родителем э- или хотя бы супругом?
0: Я надеюсь, что я никому не являюсь родителем или пробываю счастливым не неведении. Я достаточно много анализировал роль именно отношения со своими родителями. Но так как тема сегодняшнего дня — инфантилизм, к своим 28 я не примерно себя большое количество ролей. И другие роли, например, роль друга или роль брата или роль молодого человека, но я не настолько хорошо и, возможно, в них и кроется самое интересное. Как ты думаешь?
1: Это интересный вопрос, правда. Более того, эти роли могут где-то смешиваться. Те социальные роли, которые вот я перечислила, там работник, супруг и родитель, они как-то во многом как будто связаны с функциями государства. Ну, то есть они очевидно как-то, во-первых, как правило, регистрируются внутри государства. Если мы там говорим про браки, да, они как правило все-таки таковыми называются, в случае если они зарегистрированы. Ну и в целом каким-то образом влияют на экономику и все такое прочее, потому что очевидно, что дед рождения — это эта вещь, которая сильно влияет на экономику. А то, что ты перечисляешь, друг, любовник и что-то такое, и соподкастер, это все таки мне кажется, такие, ну, менее значимые для столь социума в каком-то смысле.
0: Ну, подожди, друзья могут тоже иметь какую-то экономическую активность. Ну, возможно, например, познакомившись с кем-нибудь из друзей, и заведя общее дело, мы будем иметь больше экономической активности, чем семья и чайка общества.
1: В целом, да, но... Все-таки, наверное, это менее значимо. Хотя, может быть, как раз все меняется. Мы говорим про семью. Угу. В целом, это же такое очень понятие стираемое. И там, не знаю, многие там современные и сериалы и кинопродукты как раз нам показывают эту историю типа семьи, которая собрана из рандомных людей, которые по каким-то причинам выбрали тусоваться вместе. И часто они связаны кровными узами.
0: Ты про как нибудь как я встретил вашу маму?
1: А, вообще, я думала, конечно, про российский сериал Вампиры средней полосы, которые я рекламирую в каждом втором разговоре. Расскажи мне. Прекрасный, на мой взгляд, российский сериал, где описывается э, Жизнь семейства вампиров э, в Смоленске. Там провинциальный город, прописанный со всей возможной любовью, которая может вообще быть обнаружено. Они там каких-то разных возрастных групп. Соответственно, там представлен студент, работники бюджетных организаций, врач, полицейская и пенсионер. И вот они, значит, там связаны какими-то неразрывными узами типа семейными. вот Не то, чтобы они друг от друга в восторге, но они выбирают быть вместе, называя себя семьей. И это какая-то, мне кажется, очень забавная история.
0: Как бы ты провела проекцию на современное общество или на какую-то компанию людей, которые ты знаешь?
1: Компания людей, которых я знаю, мне бы, наверное, было сложно провести такую параллель, но мне кажется, это какая-то такая немножко там новая история про то, что не обязательно быть друг другу там, кровными родственниками, ну в целом, вы просто можете быть связаны какими-то общими, не знаю, ценностями и чем-то таким, и поэтому выбирать друг друга. И опять же мне кажется, что в целом. К
0: коммуналкой, каливингом.
1: Да, там, кстати, они и живут коммуналки по сюжету. Вот, да, это может быть обусловлено как потребностью снизить расходы, что, вероятно, актуально. А также, возможно, там всякие вот эти концепции, типа начиная от child-free, заканчивая часто невозможностью э, иметь собственных детей, там, как-то обусловлены биологически. Ну, так и я надеюсь растущим значением приемных детей в мире. Это уже мои личные фантазии, конечно.
0: А Если... про реальность этой ситуации то что нибудь знаешь действительно становится больше приемных детей потому что а, насколько это... я знаю там много разных
1: я думала, ты спросишь действительно ли в смоленске особо высокая ах вампиров но нет и хорошо а... ли они живут вместе ну, насчет реальности приемных детей, честно сказать, наверное, я не очень в этой теме. И, к сожалению, да. Ну и полагаю, что. Ну, и то, что я слышала, что там как-то все очень сложно, часто очень тяжело оформить документы и, и ну, препятствовать там на уровне домов малютки и детских домов, как бы стараются не отдавать детей.
0: А в чем их интерес отдавать?
1: Говорят, что они каким-то образом в этом заинтересованы, потому что получают за это какие-то финансовые средства, что ли. Но я так понимаю, что раньше, когда еще вот до закона знаменитого, который Юлия Волкова так красиво описала. А, Витарю Собчак
0: Закон Димы Яковлева
1: Конечно, да До тех пор вроде бы Ну как-то выгодно было В общем, детей передавать Действительно куда-то Не в Россию И за это получать Какие-то типа Либо взяточные какие-то истории Либо там просто какие-то Официальные денежные средства И тогда, видимо ну, это было выгодно Возможно, просто Какая-то злобность Привычная руководит.
0: Когда-нибудь мы В этом разберемся Об этом поговорим Давай к вампирам.
1: Я думал, скажешь Давай вернемся к инфантилизму мне кажется, в этой парадигме инфантильные особи вполне себе могут рассматриваться как кровососущие и паразитирующие.
0: О, я хотел немножко с другой стороны зайти. Смотри, если ты вампир, у тебя нет такой проблемы. Ты долго проживешь, ты можешь очень долго взрослеть.
1: Кстати, это интересно, да, и, в принципе, тоже вполне себе можно как бы отсюда прийти к тому, почему там сейчас, ну, как мы знаем, там, по каким-то выкладкам социолога, что современный период, там, подростковый и взросление все время увеличивается. Ну, растягивается там до 25, по-моему, лет по каким-то последним данным. И в том числе Вероятно, это связано с тем, что растет продолжительность жизни и о счастье, качество жизни.
0: Если провести параллель с животным миром, это ведь, наверное, правда, что чем сложнее существо, тем дольше оно взрослеет. Вполне возможно. Означает ли это, что человеку требуется все больше и больше сложных навыков и от этого долго взрослеет? Он? То есть, современный человек сложнее, чем тот, который был раньше.
1: Например, навык выбрать наиболее подходящий комикс или электросамокат, который лучше всего пишет свою идентичность?
0: Но раньше же не было электросамокатов, и комиксы были совсем другие. Конечно, это же стало намного сложнее, требует больше ментальных усилий.
1: Ну, похоже на то, да. Ну, правда, да, давай попробуем тогда. У нас есть точный факт, что современное общество, как говорят, более инфантилизировано. Как я прекрасно сложила две фразы. Совершенно точный факт и как говорят. Простите.
0: Совершенно точно говорят. Да.
1: В общем, короче, да, у нас есть достоверный факт, что... По последним данным, современное общество имеет тенденцию к конфиденциализации. Попробуем задаться вопросом для начала, с чем бы это могло быть связано.
0: Мне кажется, больше всего, намного больше всего. То есть с самого детского сада становится очень много задач. К средней школе у меня был преподаватель, который говорил, что вот раньше дети намного лучше справлялись с программой, были умнички, а вы прям не очень. Но мне кажется, что в среднесоветской школе ученик, приходя домой, делал уроки и не знал, чем себя занять. Ну, может быть, бежал во двор или на какую-нибудь пионерскую движуху. А сейчас настолько много разных вещей у детей происходит, что происходит конкуренция между самыми разными активностями и дурацкой математикой. Угу. Когда, может быть, для кого-то она будет не дурацкой, но тогда вот это еще непонятно. И поэтому в большинстве случаев математика проигрывает. И... Вот мне кажется, что вот на каждом шагу намного большая конкуренция за время человека между разными его занятиями.
1: И между разными мессенджерами, ты хочешь сказать?
0: И мессенджерами тоже. Я, например, не могу заставить и пользоваться WhatsApp.
1: И это нормально. Мне кажется, это как раз-таки показывает правильные процессы внутри твоей психики. Почему? Ну, сейчас ты перекрестишься. А если честно, почему? Ну, не знаю. Мне кажется, WhatsApp — это какое-то такое место, где, в принципе, очевидно, не самый удобный интерфейс. Плюс еще и понятно, что он знаменит открытками с «Добрым утром» и с «Днем пельменей».
0: Нет, это вайбер, вот это от, от людей зависит. Замечаешь, что все, что оказывается чуть-чуть позади, превращается в одноклассники?
1: В каком-то смысле, кстати, самое интересное, что я вообще не знакома с вайбером, но я видела какую-то э, инфографику про то, что в разных регионах России разные мессенджеры обладают разной популярностью. По-моему, вайбер где-то там распространен а, в сторону то ли до Дальнего Востока, то ли что то такое. Общем, прикольно. А там
0: сколько какое возраста населения? Обычно люди постарше пользуются вайбером, mm-hmm. и вот мессенджеры для открыток с днем дня, вот, а вот, это вайбер.
1: Mm, слушай, а WhatsApp как-то я бы описал бы
0: WhatsApp, мне кажется, это то, что использует наиболее широкие слои населения То есть вот я часто встречал, что у людей есть WhatsApp Часто для работы, например, mm-hmm. а телеги нет
1: Ну, слушай, я не знаю, как это можно описать Но у меня как-то вообще все мои контакты происходят в Телеграме А WhatsApp у меня такое прекрасное место для чата с семьей. И раньше там еще был чат из поликлиники, где я работала
0: Мой семейный чат был в Телеграме, но он умер как нитше Нет его больше
1: А что случилось?
0: Мы перестали там общаться
1: ну, это уже какая-то отдельная тема, видимо, уже для сеанса с психотерапевтом Гоши.
0: Хорошо, попозже.
1: Собственно, да, про инфантилизм. Ну, понятно, что да, как ты сказала, это связано с тем, что усложняется человеческая жизнь. А Еще, ну, мне кажется, что все-таки это, как я вижу, такой отчасти признак благоприятной среды, что есть возможность безопасно, весело и прекрасно заниматься типа саморазвитием и плескаться в достаточно высоком уровне качества жизни. Ты как раз тоже, как я поняла, судя по тому, что я там немножко поресёрчила, эта проблема все таки более актуальна для мегаполисов. Как мы знаем, мегаполисы, как правило, это более высокий уровень жизни в среднем. Ну, в, в Российской Федерации это точно так работает. И полагаю, что, наверное, почти у всех есть какие-то так называемые из памяти одноклассницы или что-то такое, которые обретали участие материнства в 18-19 лет. Они как раз получаются не инфантильны. Хорошо ли это... Вопрос, наверное, более открытый.
0: Слушай, они не ненавязчивые в широком смысле, или только то, тех вопросов, которые касались ребенка и его воспитания?
1: Это как раз такой, мне кажется, интересный вопрос, да, где мы вот сталкиваемся с тем, что так называемые социальные роли, там, типа материнства, ну, и родительства, да, это как будто бы кажется самая сложная ступенька ну, угу. вообще, возможного уровня ответственности, да?
0: Давай я подведу с такой стороны. Вот э, мне кажется, довольно большой проблемой, как современному, как я себя считаю, человеку, восприятие роли женщины как хранительницы очага, уюта и воспитателя ребенка. Э, если с этими отношениями что-то пойдет не так, у нее проблемы. Что она будет делать, когда она уже не молодая, и ей вдруг надо жить свою жизнь? Я думаю, что очень многие в этой ситуации теряются и не знают, что делать. А внуки? А если их не будет? А если дети вот такие же саморазвивающиеся? И...
1: Ну, Понятно, что это все, да, по-разному может быть устроено. Ну и в целом, да, наверное, сама по себе идея какая-то хорошая диверсификация рисков, где ты распределяешь себя между чуть большим количеством ролей, чем типа одна или две. Здесь, мне кажется, было бы хорошо для всех. Ну, в этом смысле прикольно, когда у тебя этих ролей больше. И, собственно, да, мы говорили про то, что, мне кажется, улучшается качество жизни. Там, условно говоря, людям не надо время войны работать на заводе в 13 лет, что, очевидно, ну, хорошо и прекрасно. Вот. Также, в принципе, есть какая-то возможность пробовать себя чуть более разных местах. Ну и опять же, мне кажется, в каком-то смысле это связано с тем, что сейчас как бы образование, но ну, сложно положиться на какое-то образование и думать, что тебе в этом русле ну, удастся двигаться до конца своей жизни и быть защищенным, потому что мир быстро меняется, профессии там устаревают, все страшно обновляется. Поэтому, соответственно, мне кажется, там молодым людям довольно сложно сделать какой-то выбор такой серьезный. И логично, что им хочется его максимально отложить и не брать на себя эту пугающую ответственность.
0: А как понять, ты откладываешь ради чего-то хорошего, ради того, чтобы сделать выбор? выбор, или ты занимаешься откладыванием ради откладывания? Потому что вот в общем саморазвитии очень легко утонуть. Как людям с этим разобраться?
1: Сложный вопрос. Вряд ли на него него можно найти какой-то конкретный ответ, но, может быть, да, мы здесь скорее пытаемся объяснить, почему так происходит. Может быть, где-то выписать себе самим индульгенцию? Ну и понятно, что да, вот это какая-то история про смену профессии, какое-то пересобрание своей профессии, компиляция из разных своих навыков, типа из серии архитектор по созданию суши» с навыками СММ-таргетолога. Не знаю, есть ли такое общее сочетание слов, но, короче, извините.
0: Может быть, навыка нет, но затаргетченные суши есть.
1: Безусловно. Какой бы ты представил себе отца, который исполняет только свою отцовскую роль? Есть ли у тебя такой образ в голове?
0: У меня есть, но он не мой. Вот из внушенного это добыча, которая приходит очень поздно, и mm-hmm. большая радость для отца или ребенка, что они встречаются на 5 минут. У меня в детстве так было, например. Ага. Что вот у меня радость, что я еще не заснул, когда пришел папа. Mm-hmm.
1: А папа, самый... я даже
0: не знаю, был ли он рад, но он хорошо притворялся, если не был. Mm-hmm.
1: Это тот самый э, папа из американских фильмов, который пропускает рождения своего ребенка за совещание.
0: Mm-hmm. Да, вот, ну, мамы не было Маргарина, хотя, может, 90-е был. Э, но вот этот вот образ американской семьи вот, mm-hmm. у меня был очень близко.
1: Mm-hmm. И на бейсбол выходили не так часто, как тебе хотелось бы?
0: Да. В моем случае это было, не знаю, дать пароли в машину, или что-нибудь такое. Ну, вот какое-то время с отцом она была в большом недостатке и очень высоко ценилась. Uh-huh. Может, потому что я мальчик, я не знаю, как растут девочки в такой семье. Ну
1: и получается, в каком-то смысле то, что ты описываешь, да, ну если, как, ну если в это углубляться, то в каком-то смысле можешь сказать, что социальная роль работника была доминирующей в жизни твоего папы, и в каком-то смысле, роли там отца, ну, вот такого, он отчасти был лишён. Я правильно это трактую, или ты немножко не про это говорил?
0: Да, мне кажется, что он какое-то время не знал, как с ней справиться с этой ролью, в смысле, как. Применить ее к себе. Uh-huh. Он хотел ее исполнять, он старался, но он немножко, мне кажется, ее стеснялся и дистанцировался в то же самое время.
1: Uh-huh. Ну, еще какая интересная, конечно, тема вот этого родительства. Ну, это, вероятно, для, конечно, отдельного выпуска. Что-нибудь про то, как вот этот... Ну, не, мне кажется, не так мало вообще лет, десятков лет, даже там в каких-то шведско-скандинавских странах, знаменитые шведско-скандинавские страны, где, как бы, оказывается интегрированное вообще в родительство столь сильно. И как это вообще может повлиять на все, потому что даже там какой-нибудь психоанализ, там классический вообще базировался на том, что, там, условно, отец появляется в жизни ребенка типа года в три. Ну, то есть, совсем не тот человек, который, безусловно, его принимает и пеленает. Хотя, мне кажется, это не настолько, как бы, биологическая история, а скорее про то, что когда ты вынужден пеленать ребенка, ты уже становишься для него принимающим, безусловно, потому что а что еще делать? То есть, мне кажется, нет такого, что, типа, там, женщины в восторге от того, что дети кричат и умиляются просто по факту того, что дети — это дети. Просто у них, как бы, нет выбора, в том числе, как бы, ну, социально предписано, что у них это выбора нет. Они постепенно втягиваются. Ну, как, типа, тамагочи становятся тебе достаточно ценными родным. А сейчас, когда родители, ну, отцы тоже часто в это интегрированы я, например, на примере каких-то там у своих друзей часто наблюдаю, что отцы там вполне себе а, увлечены поиском, сколько новых зубиков появилось, и всякими вот этими практиками. Короче, это, мне кажется, интересно.
0: Надо только попробовать, а дальше, конечно, обязательно втянешься.
1: Но это когда вот эта история про то, что, типа, нам нравится делать то, в чем мы хороши, а для того, чтобы стать чем то хорошим, нужно вложить в это иное количество часов. И когда ты вынужден их вложить, ты как бы уже по факту немножко втягиваешься.
0: У меня так отвечал на вопрос, как тебе там с тремя детьми. Uh-huh. Как ты вообще работаешь, как находишь время, он говорит: знаешь, мы с женой немножко наркоманы. Мы на гормончиках катаемся.
1: А адреналиновые наркоманы вот эти знаменитые? Я не
0: знаю, какой этот гормон выделяется, вот но при взаимодействии с детьми.
1: Окситоцин, Я
0: полагаю, что речь про окситоцин. Uh-huh. Он говорит, что это очень хорошо чувствуется. И именно таким образом ты спишь мало часов, и после этого еще живешь.
1: Потому uh-huh. что, наверное, адреналин, конечно, тоже, наверное, какой-то взвесью uh-huh. покрывается, это, это интересно.
0: Стоп, надо говорить, не пропагандировать наркотики.
1: Ну, окситоцин это нормально. Тем более материнский капитал. В общем, это все в интересах правильных. Тогда я предлагаю, может быть, немножко уделить времени понятию, что такое типа психологическая зрелость, а потом каким-то образом попытаться ее отчасти сравнить социально И посмотреть вообще, как так вышло и почему это вообще стало для нас предметом разговора, что мы их вообще противостояли друг другу. Ну, когда мы говорим про психологическую зрелость, здесь речь идет скорее про а, готовность принимать собственные решения и нести за них ответственность, в том числе, когда там, типа, вы оказываетесь в центре провала, пытаться как-то самому с этим справляться. Ну и в целом это что-то про умение обеспечивать свои потребности, в том числе. Физиологические, какие-то социальные, финансовые какие-то вопросы решать, и в том числе себя эмоционально обслуживать. То есть, не знаю, когда вам грустненько иметь возможность с этим как-то справляться, ну, более-менее конструктивно, там не утопая в киндер-шоколаде, как я это часто делаю, или там в алкоголе. Тут уже у кого какие фетиши. Вот, наверное, примерно это. И, соответственно, социальная роль, как мы говорили, это там, не знаю, быть счастливым работником, отцом и мужем. Вот. И, соответственно, мне кажется, здесь такая интересная история, да, про то, что когда мы говорим про развитие так называемой осознанности, что как раз-таки походит на психологическую зрелость, там, не знаю, типа понимать, что за мы принимаем и готовы ли мы их принимать, часто как раз это приводит к тому, что люди находятся в точке, где я не уверен, что готов вступать в серьезные отношения или не уверен, что готов иметь детей». И таким образом, как будто бы, типа, такая сверхпсихологическая зрелость мешает людям становиться социально зрелыми. Вот что ты про этому поводу думаешь и можешь
0: сказать? Я, возможно, немножко в сторону А почему ты так объединила всю психологическую зрелость вместе? потому что мне, например, свойственна очень большая разница в психологической зрелости между разными определениями, которые тала. Например, я как-то научился зарабатывать деньги, а могу забыть заплатить счета. Или съесть очень много киндер-шоколада, или выпить лимонада. Угу. Я не знаю, что именно из за этого мешает мне выполнить мои социальные роли. Угу.
1: А Мы еще перед выпуском с Гошей прошли какой-то американизированный тест на оценку уровня нашей зрелости.
0: Он меня безумно расстроил.
1: Он тебя потом расстроил? Да,
0: я слишком взрослый, по мнению теста.
1: 52 из 50?
0: У меня даже нет машины, у меня что-то очень много. Сколько баллов получилось? По-моему, 42 из 58. Ну, Пугающе. Ну,
1: в общем, тест на вашу зрелость, где порядка 50 пунктов, которые, типа, как ну какие-то навыки, с которыми должен справляться. Условно, взрослый человек, там начиная от купить продукты на вечер, оплатить за счета, иметь сбережения.
0: Чем чем больше баллов, тем ты более взрослый и душный. И у меня было очень много баллов.
1: А Ну, самый пугающий, конечно, пункт был, у меня есть собственный ребенок. Вот это прям уже, мне кажется, такая... Хотя, мне кажется, этот балл должен оцениваться восьмью, как ты считаешь. Он явно не, не сопоставим да, с Да, им что... надо
0: веса разные привесить. То есть какие-то из них совершенно безобидные. Согласна, да. Вот. Хотя это для нас безобидно. Вот я думал о том, что жить отдельно. У нас это намного проще. А mm-hmm. где-нибудь в дорогих городах мира ты не купишь отдельную квартиру в 20 лет.
1: Ну, ты можешь арендовать. Мне не конечно, что... Ну, что-то... я
0: ее аренду тоже подразумеваю. То есть вот просто сложно им съехать.
1: Слушай, ну это сложный такой момент. С одной стороны, да, а с другой стороны, наоборот, вроде как считают, что в России там из-за ну не самого высокого уровня доходов и так далее. Наоборот, часто люди живут с родителями или жили с родителями. Сложный момент, мне кажется. У нас
0: тоже такое есть, да. Наверное. Не, не
1: верю, что это так однозначно работает. Тем более это же, как якобы классика американской жизни, ну, какое-то время назад, когда типа детей в 18 лет выпихивали, и это считалось абсолютной нормой. Но сейчас, наверное, да, все меняется. Там вот эти как раз калиминги, которые часто из экономических соображений. Люди как бы живут вместе, просто платить меньше по счетам. Тоже я слышала, что в каких развитых странах дети сейчас склонны проживать с родителями вместе, там, типа, чуть ли не до 20 лет, в том числе, потому что это просто ну, экономически сильно. Я уровень. тебе приведу
0: примеры своей жизни, интересно, что ты по этому поводу думаешь. У меня родители устроили мне этот американский опыт раньше, чем я до него дозрел. То есть они мне 18 или там, 19 лет сказали: давай ты не будешь здесь жить. Я вас обижаю? Ну, конечно, нет, но давай ты не будешь здесь жить. И спустя 10 лет я, наверное, скорее благодарен.
1: А куда же тебя выпихнули?
0: Но момент был... всего лишь бабушки на квартиру, на очень теплые условия. Но все равно какой-то... я просто первое время был в шоке, довольно тяжело ты переживал, потому что я... это было очень внезапно для меня. У нас не было никаких больших предварительных разговоров. Угу. Хотя была обстановка, которая к этому располагала, потому что уже взрослый. Мы жили в комнате с братом, брат школьник, и нам обоим это было сложно. Угу. А, Но что... я как-то не осознавал И не было у меня такого прям стремления
1: а Что тебе давало наслаждение всего В этой типа самостоятельной жизни?
0: Сам факт внезапного его появления И на самом деле меня скорее раздражала Необходимость вести хозяйство угу. потому что Да, потому что у меня этой необходимости Никогда совсем не было И я скажу даже, что когда я оказывался там, В каком-то другом доме или где-то еще Я все это умел и мне приносило это большое удовольствие угу. А для себя я Прямо совсем было отвратительно мне mm-hmm. очень не хотелось этого делать.
1: Ну а тебя вообще как-то постепенно к этому готовили, то есть, что они ну, говорят, ты там представлял себе, там не знаю, как что-то готовить, откуда берется постельное белье, или ты оказался вообще просто выпихнут на улицу и познавал все это?
0: Ну я что-то чуть-чуть умел, но все открывал заново потому что приходили какие-то новые знания, например, что сырое мясо тебя убьет. Uh-huh. Я его пережаривал настолько, что приходилось выкидывать. Uh-huh. Вот.
1: С знаменитой крайности в попытке найти золотую серию. Да, то есть я
0: заново открывала как- как-то для себя. Хотя я, в общем-то, знал, что обычно на одной стороне 5 минут, на другой 5 минут.
1: Вообще, когда у тебя есть возможность есть мясо, это говорит о том, что твоя самостоятельность, в принципе, была достаточно комфортной.
0: Видимо, да. То есть, видишь, даже в максимально комфортных условиях это причиняло какие-то страдания.
1: А финансовые вопросы как тебе уходилось решать в эти твои 18 лет?
0: Финансовые тоже родители решали в объеме, ну, больше, чем студентам в в общаге. Раз в четыре. То есть это было на уровне маленькой зарплаты в моем городе. Uh-huh. И это был вот еще отдельный момент, когда после института необходимость обеспечивать себя пришла раньше, чем осознание того, что это может приносить какое-то удовольствие, или что на это надо тратить большое количество времени. Uh-huh. Это была еще одна такая большая перестройка о том, что можно зарабатывать больше, чем мне давалось так.
1: Uh-huh. Ну, это интересно, правда. И здесь тоже такой момент, когда мы говорим про инфантильность. Мне кажется, одна из таких важных аспектов типа зрелой личности — это умение выдержать паузу между своим желанием возникшим и его мгновенным осуществлением. То есть, условно говоря, я чего-то хочу, но я могу это прямо сейчас не получить. Я могу, условно говоря, пойти сделать то, что надо, а то, что хочу, получить через какой-то отсрочный прежиток времени. Вот. И мне кажется, современная реальность немножко нас всячески дает нам условие удовлетворять свои потребности практически мгновенно. А, там всякие сервисы доставок, то есть даже если тебе захотелось чего-то в вкусненького в три часа ночи, ты, скорее всего можешь это сделать, ну буквально мгновенно. И там не знаю, если нам эту доставку задерживают, мы обычно в высшей мере возмущены. Там не знаю какие-то фильмы по нашему первому мгновению, какая-то порнография вообще совершенно в любых самых замысловатых видах реализации. И поэтому мне кажется, вот это какая-то такая типа детская часть, которая хочу дайте прямо сейчас, не буду делать то, что не хочу. Она, конечно, ну, несколько гипертрофируется естественным образом в таких условиях.
0: Да, меня немножко беспокоит, что будет если ее подкармливать, потому что если ты ее подкармливаешь, она занимает все больше места. И ну... у тебя искренне возникает впечатление, что у тебя нет времени на другие вещи.
1: У меня действительно бывает прям ощутимо тяжело э, говорить себе «нет» ну, в каких-то mm-hmm. таких развлекательных моментах. И он играет делать то, что надо, мне прям тяжело, и я еще и прям такая, так, я имею право выбрать из всего, что надо, то, что для меня будет наиболее развлекательным и желанным. Я не знаю, хорошо это или плохо, даже, мне кажется, сама концепция того, что, типа, дайте мне мое призвание, чтобы я ходил на работу, и мне там было весело и прикольно. Ну, это, мне кажется, такая популярная история, везде пропагандируемая, и это тоже как будто такая штука про то, что даже когда я делаю то, что надо, хочу, чтобы это отчасти совпадало с тем, что я хочу. А с одной стороны, вроде как круто, прикольно и здорово что мне не приходится быть сапожниками, потому что твой отец сапожник. Но с другой стороны, иногда задаюсь вопросом: Ну где вот эта грань, да, где это уже uh-huh. утрачивает какие-то адекватные размеры?
0: Хорошо, что ты эту тему затронула, потому что для меня личный опыт был в том, чтобы получать удовольствие от работы, нужно сперва смириться с тем, что работа отстой. Uh-huh. Вот что я не хочу здесь быть, я не хочу делать эти вещи. И когда ты как-то более-менее принимаешь эту позицию, ты проще начинаешь относиться к негативным моментам и получать удовольствие от тех положительных, которые там на самом деле есть.
1: Звучит как принять отцовства.
0: Ой. Возможно, не общий ли это паттерн вообще для какой-либо большой ответственности?
1: Да, звучит, наверное, как явно не худшая стратегия. Но вообще, конечно, очень страшно брать на себя ответственность. Если еще ответственность за себя брать как-то более-менее, то брать ответственность за кого-то, это, конечно, вообще как будто какой-то страшно пугающий уровень. Я даже не знаю, иногда мне правда кажется, что, может быть, дети и должны быть немножко случайными, до какой-то контролируемой степени, потому что как будто бы лично для меня представить себе, что можно на такой уровень ответственности зайти осознанно, самостоятельно, мне пока что кажется просто нереалистичным.
0: А для многих людей, возможно, так. Вот не просто так. Я не знаю, миф это, кстати, нет. Ты прыгала, спрашиваю, там когда-нибудь?
1: Нет, но хотела. А сейчас уже понимаю, что что-то я уже, видимо, в том возрасте, когда такой зачем такие можно риски? И
0: умереть. Да. Зачем
1: такие риски?
0: Я не знаю, правда ли это. Может быть, кто знает, меня поправит. Но инструктор, перед тем, как ты будешь прыгать, ловит у тебя тотальное нежелание. И большинство людей начинает сопротивляться этому. Угу. Тогда инструкция говорит, нет, нет, все хорошо. Мы, конечно же, прыгать не будем. И в последний момент он тебя толкает наружу. И вот это небольшое предательство, оно уместно, потому что иначе прыжка не состоится вовсе.
1: И тут очень да, мне кажется, ну понятно, что чем, как говорят, с большой силой приходит большая ответственность, я бы тут, наверное, добавила такую вариацию, что с большей осведомленности приходит больше ужас. И, соответственно, угу. мне кажется, что вот типа с развитием так называемой психологической зрелости ты начинаешь лучше понимать, на что ты именно соглашаешься, соответственно, возлагаешь на себя больше ожидания, да, логичным образом, и тогда тебе становится все сложнее на себя все это взгромоздить.
0: Да, причем, к сожалению, вещи, которые, может быть, напрямую не связаны между собой, они также на этой чаше весов лежат грузом против принятия какой-либо ответственности какого-то действия. То есть, как я могу сегодня утром, например, пойти и сделать кашу, когда сейчас, не знаю, антибиотики перестанут работать, начнется война, У-у-у. и что-нибудь еще ужасное произойдет, это мешает мне сделать кашу, почистить зубы.
1: Ты еще забыл про чипирование.
0: Это потому что я не боюсь чипирования. Если бы я боялся чипирования, то это тоже бы меня останавливало того, чтобы почистить зубы.
1: Чувство ления такое, мне кажется, крайне живучее. Когда можно что-то не делать, ну, как это? Сохранение энергии, видимо, дать, угу. Ну, любое существо радостное пытается этого не делать. И становиться жирными котиками. Ну, вот
0: прям до состояния цепенения.
1: Ну, у меня, я, наверное, бывало такое, что... Действительно, я там под вечер, когда мне надо делать дела, почитаю каких-то новостей про то, что, кажется, мир катится в бездну, и такая... Ну, собственно, очень грустно, не буду ничего делать, и очень рада найти себе такое прекрасное объяснение, что если завтра, по моим э, прикидкам после анализа новостей, вселенная все равно схлопнется, то зачем я сегодня буду прикладывать усилия, если есть очередные серии офиса?
0: Ты говоришь «принять решение», оно ведь неосознанное совершенно.
1: Решение проделать или не делать?
0: Проделать или не делать. Ну, То есть в момент, когда принимаешь решение «не делать», оно происходит вот именно каким-то механизмом более сильным, чем то, что доходит до части сознания. Ну,
1: мне кажется, тоже, наверное, отчасти навык, возможно, я тут себе, как-то сказать, себя обманываю, но мне кажется, до какой-то mm-hmm. степени мы можем в большей мере осознавать, там, не знаю, какие-то свои преимущества, и недостатки от любого решения. Mm-hmm. Потому что, ну, типа, та же самая выученная беспомощность, мне кажется, при определенных усилиях можно вполне себя осознать. Почему? Человек это для себя выбирает, какие в этом находят преимущества, соответственно, что он при этом теряет, и тогда можно как-то это решение для себя пересмотреть. Но все равно для этого нужно прикладывать какие-то осознательные усилия, включать в волевую сферу. Кстати, да, тоже развитие вот этой, так называемой, эмоционально-волевой сферы — это есть один из важных критериев зрелости.
0: Склонна ли ты верить в теорию, что количество волевых усилий, которые у тебя есть в день, ограничено? Что это ограниченный ресурс?
1: Отчасти, наверное, да. Ну, то есть я, я как раз читала какую-то более-менее приятную научпоп на тему силы воли. Там как раз рассматривала, что это более сложная история, что это отчасти напоминает мышцу. В каком-то смысле этот uh-huh. навык типа, можно раскачивать. До какой-то степени это исчерпаемо. Но я, наверное, тут, знаешь, как бы, может быть, рассказывала бы говоря типа, о приоритетах. В любом случае, когда у вот, вас есть какой-то ресурс и мы его куда-то расходуем, мне кажется, система приоритетов она работает. Все равно, когда у нас там, типа, есть 6 задач, и нужно какие-то положить усилия, в любом случае мы как-то себя распределим, для чего нам это делать важнее. То есть, наверное, если мы, типа, очень сильно пахнемся на работе, прийти домой потом еще дома, делать какие-то супер неприятные вещи, ну, наверное, будет объективно сложнее.
0: Я что, собственно, хотел спросить, стоит ли бороться каждый раз с желанием прокрастинировать, или лучше не тратить свою волю на то, чтобы прерывать какие-то минутные вещи, например, проверить в соцсети. Потому Это... что многие люди, возможно, не до конца искренне, но я за собой тоже такое замечал, в случае, если давать тебе отвлекаться на какую-то ерунду, ты делаешь больше дел в течение дня. Чем если не давать отвлекаться?
1: Я думаю, что это, наверное, какой-то индивидуальный и более сложный момент из серии про то, что когда мы постоянно отвлекаемся на всякие соцсети в режиме там нон-стоп, а это, как правило, сложно сделать фиксированным. Обычно это либо никак, либо в режиме нон-стоп. Обычно какой-то уровень концентрации не очень высокий, и мне кажется, не так легко что-то делать, погружаться в поток и так далее. С другой стороны, я знаю предельно мало людей, которые действительно не отвлекаются на соцсети. Но ну, из того, что я слышала там про какой-то вот такой типа прокрашивается отдых, якобы лучшее, что можно сделать, это заранее его запланировать. Там я с двух до трех. Вот просто тусуюсь в соцсетях и смотрю сериалы.
0: Это чудесная вещь. Мы тут недавно, ты, наверное, об этом знаешь, пробовали каливинг, когда мы с некоторыми удаленщиками выбрали загородный дом, и там пытались работать.
1: Дачные
0: Первые дни, я, как человек, который сидел рядом с кухней, я делал очень мало, потому что люди асинхронно выходили на кухню и начинали разговаривать со мной на разговоры. Угу. Я пил много чая, я сид... я по ходу заправлю печку, потому что было холодно, там гладил собаку, делал все что угодно, только не работал. А чудо случилось, когда мы стали планировать отдых. Угу. Вот, когда мы вот так вот сейчас отсюда. И до обеда или там до мороженого до чего-то еще придумывали себе какие-то абстрактные цели
1: Говоря про наш любимый инфантилизм, я бы еще хотела, наверное, вспомнить про героев всенародно-любимых сериалов, таких как Джейди из «Клиники», Тед из «Как я встретила вашу маму». Мне кажется, это ты такие... Ты считаешь что это инфантильно? Безусловно, я... Ну, лично для меня два этих персонажа — это просто какая-то икона инфантилизма, и я лично для себя уже практически разработала железно работающие правила, там, типа, словно Гресси на первом свидании, там, выясняется, что человек такой, о, обожаю вот эти два сериала, ты такой, ну, замечательно, нам точно лучше больше не видеться. Ну, а
0: если человеку лет 19...
1: Ну, тогда у меня есть определенные фетиши, и это меня, безусловно, только порадует. Ну, то есть, как тебе кажется, эти персонажи инфантильные или все же нет?
0: Мне кажется, они одновременно инфантильны, но у них есть много атрибутов взрослого человека, которые не свойственны инфантильным людям. Например. Они делают какое-то серьезное дело. Uh-huh. У них у каждого есть какая-то серьезная работа. Их любят серьезные взрослые люди, любят иметь с ними дело в работе, и их любят девушки.
1: Тебе кажется, что любовь девушек — это признак неинфантильности?
0: Опять же, мне кажется, что если человеку не 18 лет, то с этим становится сложнее.
1: Ну, здесь еще мне кажется, какие-то особенности... Ну, я, может, тут не права, но, мне кажется, имеет, так сказать, особенности российской культуры, в которой до какой-то степени часто есть такая история про то, что девочкам вменяется чуть больше ответственности часто.
0: И они берут ответственность за человека тоже.
1: Да, и это такая тоже какая-то не самая здоровая крайность, когда угу. ты эту ответственность берешь на себя целиком. В этом тоже понятно, что много, так называемой, выгоды, да, потому что как бы, контролируешь и, ну, как бы, не ходишь на компромиссы, потому что по факту ты все свои решения продавливаешь. Ну, неважно, как там, через а, манипуляции, истерики или при прямое давление, но тем не менее. Но здесь, конечно, всегда понимать, что у всего есть какие-то разные грани. Ты говорил про атрибуты взрослости. Окей, атрибуты адвокатизма какие-то в них можно наблюдать?
0: Мне кажется, те вещи, которые их беспокоят, они немножко упрощены на диске. Например? Так, нет, ну, у меня тут нет предварительной подготовки, я не помню сериала.
1: Ну, это я, как бы, ну, вот, ага. не знаю, что мне в них видится. То есть у меня
0: есть образ в голове. Он ага. довольно четко, Вот э, если мне скажут инфалитинность, я скажу... Джейди. Да, да это Джейди.
1: Ну, Черт. здесь, мне кажется, что одно из главных инфалитинных проявлений, которых я вижу там за этими героями, ну, mm-hmm. честно сказать, с этим я меньше знакома, там, я остановилась, по-моему, на одном сезоне. Ну, в случае с Джейди я смотрела там все и неоднократно. А это, ну, мне кажется, некая такая неспособность брать на себя ответственность за какие были решения именно внутри отношений наверное, романтически в большей степени, потому что обычно уделяется больше внимания. И, ну это первое и второе, в принципе, наверное, какой-то поиск чего-то такого супер идеалистического, фантазийного. Это все тоже, мне кажется, немножко признаки не совсем зрелого. Поиски всяких тех самых девушек и так далее. Как
0: звали девушку-терка? Карла. А, по-моему, они очень по взрослому обсуждали, когда Джейди случайно поцеловал Карлу.
1: Кстати, такого вообще не помню.
0: У них там был эпизод, когда они пошли вместе в бар, потому что терп не мог, и он пошел с Карлой. Смотрите. Ну и так получилось, что они случайно поцеловались. И дальше они очень сильно по этому поводу рефлексировали, очень открыто это обсуждали, и мне тогда показалось, что это отличный пример о том, как должны разваливаться такие... Слушай, это прикольно. Непонятные ситуации. Что-то это такая... было очень по
1: Наверное, да, странно так на обсуждать г- героев сериалов, но я помню, что прям меня действительно в высшей степени я негодовала, когда смотрела какие то типа, проявления Джейди, где он врывается в жизнь других людей, делает какие-то скорее серьезные предложения. Другим людям, а потом сливается в последний момент. И он так делал, по-моему, например, неоднократно. И мне кажется, как раз что-то про вот эту вот, а, неспособность брать какую-то ответственность на себя, в том числе там, за какие-то свои принимаемые решения. Понятно, что у у всех есть право и менять свои решения, потому что жизнь в целом динамична, мы сами динамичны, но. И ты же
0: не знаешь ничего про ожидания других людей, если они тебе об этом открыто не говорят.
1: Ну, конечно же, герой нашего поколения, там, Джейди и Тед Мосби. Также есть и каноничные герои наших родителей. Это, например, Женя Лукашин из «Иронии судьбы», который также был довольно инфантильным.
0: Я Тут... не смотрел «Иронию судьбы». Вот. Я ее не смог досмотреть. И сейчас, мне кажется, как раз потому, что мне было прям кринжовано это смотреть.
1: Ну вот, пожалуйста, Я смотрел, представитель... на...
0: Я смотрел на Женю, mm-hmm. мне было прям больно. Mm-hmm. Хотя чего он, te... возможно, специально так сделан, как персонаж.
1: А чего тебе было больно, поделись?
0: Мне казалось, что... Ну, это была достаточно безответственная история из из Бани и с Питером. Я, к сожалению, даже слишком плохо это помню.
1: Но это еще ничего, как бы это можно, там, такой, знаешь, мальчишник в Вегасе, да? Но помню по сюжету, там он, во-первых, все вот эти атрибуты, что ему там 35+, плюс, он точно проживает вместе с мамой. Кажется, она сильно влияет на принимаемые им решения. Также у него какая-то есть предполагаемая невеста, тоже, вроде как я помню, достаточно авторитарная. Ну и вот он, да, он mm-hmm. в рамках эскопизма напивается с друзьями в бане и отправляется вот в эти свои романтические приключения, ну и тоже ведет себя достаточно информированно на протяжении всего сюжета. Вот
0: не зря я переживал, что я плохо это помню, потому что я бы такой эскопизм очень одобрил. Одобрил? Да.
1: Ну вот так мы и живем.
0: Очень не люблю излишнюю правильность. Подчеркнутую правильность. Я таким людям не доверяю.
1: Что ты думаешь про явление кидалтов?
0: Мне пришлось гуглить, что это такое. Потом я вспомнил, что я видел про это шутки. Мне кажется, что это вполне естественная ситуация, когда у человека нет необходимости заниматься чем-то, кроме того, к чему они привыкли. У них не было бы с этим проблем, у них не было таких вызовов. В американской традиционной культуре это чаще всего молодой человек, который сидит в подвале до 30 в обнимку с видеоприставкой, там с попкорном, что-то еще. То есть пока у него здоровье не откажет, у него нет необходимости приходить с чипсов на что-то еще, Пока эти чипсы приносят, у него нет смысла подниматься наверх. Mm-hmm. И дальше день за днем проходит. Удовольствие такой жизни, может быть, уже и уменьшается, а понимания, что с этим делать, нет, потому что нет соответствующих опытов. То, что не понравилось в подростковом возрасте, не значит, что тебе это в, в мир снаружи не понравится сейчас. Okay. Я для себя много раз такое открывал, что у меня очень сильно изменилось отношение к какой-то активности, которая мне раньше не нравилась. И наоборот.
1: Маслины, оливки?
0: Это не про, Забавно, но это не пройду.
1: Ну ладно, мы не будем.
0: Я, наверное, я просто оливки сразу любил.
1: А, слушай, какая у тебя зрелость эмоциональная была сразу. Интересно, правда? Да, и почему-то я, когда представился кидал, то у меня, наверное, такой скорее больше образ такого, типа, успешного офисного работника на электросамокате.
0: Я вчера ездил на электросамокате.
1: Надеюсь, их уже запретят в Петербурге навсегда. О, давай предпоспорим. Вот я такой человек.
0: А, пешеходам мешает, да?
1: Да, я считаю, что этот мир создан для пешеходов, в интересах пешеходов и силами пешеходов.
0: Как взрослому человеку понять, что он в чем-то еще не взрослый? он сформировался не полностью. И надо ли это делать?
1: Ну, если есть интерес к этому вопросу, то действительно, почему бы не заняться неким самоисследованием? Но вообще, как вы уже сказали, да, какая-то способность принимать свои решения, за них отвечать, это такая очень важная штука. Ну, в идеале, конечно, финансовая независимость — это, там, один из, мне кажется, важнейших вообще способов понять, что ты уже, там, взрослый и, наверное, некая физическая сепарация типа от родителей тоже, ну, наверное, важная штука. Ну, не то, что мы тут хотим заниматься шеймингом тех, кто живет с родителями, понятно, что там, каждый принимает решение по своим там причинам, но в целом, когда ты живешь с родителями, логичным образом сложно перестраиваться с предыдущей роли на новую, потому что вы там привыкли жить таким образом и ни с того ни с сего вам начать заниматься реорганизацией кухонных полочек, ну объективно будет гораздо сложнее в семье с родителями, да, чем это делать на своей там какой-то собственной съемной кухне или даже на кухне с друзьями, где все-таки у вас более-менее равные будут права
0: Не зависит ли это от роли, которую ты имеешь вот, э, с людьми, с, неважно, с кем ты же, с родителями, с вампирами, э, uh-huh. очень часто бывает, что один человек берет на себя какую-то роль. То есть возникает какая-то проблема, и всегда, например, решаешь ты. А я сижу и смотрю на это, и как-то все само решается, и у меня нет причины брать на себя эту роль. А с другим человеком, например, эту роль выполняю я. Uh-huh. И в любой паре людей по каким-то вопросам так получается, что кто-то берет на себя ответственность. И это, естественно, удобно обоим.
1: Ну, звучит отчасти здраво, но тут, мне кажется, что, условно говоря, кто более упертый будет ничего не делать... <смех> Звучит немножко как игра на тему, <смех> чья выученная беспомощность окажется более железобетонной, а выдержка да, сильнее.
0: Да, да. Ну, ну это... вот когда происходит какое-то безобразие, я очень часто замечаю, что большинство людей ждут до последнего, пока не выдержит кто-нибудь другой. Ну это. И блин... у меня у вот, самого есть какие-то пределы, после которых я не выдерживаю, начинаю что-то с этим делать. И у других людей Все вопрос чувствительности, толстокожести.
1: Ну, почему то тоже такая? Мне кажется, важно понимать, что, типа, любые крайности, это несколько тревожно. То да, есть, что, например, ну, когда вы пытаетесь спасать всех вокруг окружающих, да, то самое время гуглить, что такое треугольник Кармана и думать, насколько вам с этим комфортно жить, я там про всякое спасательство, созависимость и так далее. И причинение добра в особо тяжких размерах. А история про то, что да, отчасти это же, как мне кажется, такое манипулятивное ожидание, пока другой возьмет и не сделает. Тут, мне кажется, важно помнить, да, что когда мы говорим про ответственность, она часто по разным причинам представляется чем-то таким склизким, неприятным и тем, что хочется поскорее себя сбросить. Но мне кажется, правда, важно понимать, что с ответственностью об руку обычно идет свобода. И когда мы кому-то передаем ответственность, даже как нам кажется какие-то неприятные вещи, которые, не знаю, бытовые, рутинные, дурацкие, будь то оплачивание счетов, списывание там каких-то коммунальных штук и что там считается общепризнанно неприятными штуками, вместе с этим мы отдаем часть какой-то своей свободы в этой жизни родителям, партнерам, соседям, друзьям. Это какое-то такое э, микрокредитование, которое происходит по мелочам там, каждый день, но в конечном итоге оно может накапливаться в такие весьма ощутимые долги перед какими-то другими людьми. И этот факт довольно сложно в итоге исторнуть из своей жизни и вообще из систем ваших отношений.
0: Как происходит начисление этого долга? Ведь обычно человек не просит ничего взамен. Или возврата какой то Ну, во-первых,
1: на словах обычно нет. Но есть, во-первых, ожидания, которые начисляются вообще молниеносно. Ну и опять же, в какой-то момент там другой человек может перестать хотеть вам в этом помогать, и это обычно будет вызывать у вас шок Непринятие и все такое. Ну, тоже, мне кажется, это какая-то такая одна из важных штук по формированию взрослости. Когда вам нужно сделать что-то неприятное, и вам очень хочется на кого-то это спихнуть, может попытаться все-таки это как-то сам стоять на Но здесь мне кажется, тоже какая-то такая важная грань. То есть, вы такой взрослый, что вы скидываете это на аутсорс, потому что, типа, можете себе позволить и свои приоритеты распылять таким образом. Потому что, не знаю, вам проще нанять кого-то, кто занимается вашими налогами. Конечно, я говорю совершенно американским американским языком, американских реальностей. Пока что. Да, да, да. Ну, или, типа, не знаю, ваши окна и, возможно, даже помогает там, вам выбрать одежду для собеседований. Или же вы об этом просите своего партнера, друзей и так далее, в части, возможно, даже проигрывая сценарий бытового, бытовой инвалидности, что, конечно же, ну лично мне точно сложно не осуждать. Даже если это, типа, добровольно, якобы добровольно для всех сторон. Это первая мысль, а вторая мысль, ну, почему люди часто боятся ответственности, да, потому что, естественно, им страшно каким-то образом провалиться. Здесь, мне кажется, же это какой-то один из важнейших аспектов формирования личности, это а, наступать на собственные грабли и каким-то образом с этим справляться. Справляться эмоционально, справляться, предпринимая какие-то усилия, и, опять же, получая вот этот опыт того, что дать не можешь облажаться, тебя не убивает, а ты вполне себе можешь из этого самостоятельно выбраться и, возможно, даже какие-то обрести на этом пути классные штуки для себя.
0: Удивительно, насколько простые вещи... Бывает, блокируется таким образом. Например. Например, разговор с незнакомым человеком. Лет в 6-7 меня это абсолютно стопорило. То есть необходимость пойти к соседям и о чем-то попросить она была чем-то совершенно неподъемным, при том, что, как выяснилось, в решении всяких межчеловеческих конфликтов я довольно хорош, угу. то есть я с детского сада ни с кем серьезно не дрался и редко с кем-то спорю, и у меня искренне да, недоумение, как вообще у людей могут возникать конфликты или недопонимания на ровном месте, угу. они регулярно происходят. И тем не менее, когда мне нужно было, там я не знаю, закинуть куда-нибудь мячик кому в огород, вот на эти переговоры я ходить не хотел. Uh-huh. А когда попробовал, понял, что они мне очень нравятся И эти грабли, мне потребовалось наступать на них очень много раз Перед тем, как я перестал тормозить перед принятием этого решения Что мне сейчас uh-huh. надо пойти и решать вопрос Потому что проходит несколько лет, возникает снова такая ситуация и я снова торможу uh-huh. Хотя я уже, у меня уже есть в прошлом опыт, что я в этом хорош
1: Кстати, да, такой интересный пример да, Про то, что там, если нас от чего-то сильно защищают И нам кажется, что это вполне себе выгодно Мы можем лишать себя какого-то для нас очень важного опыта но у меня, на самом деле, как-то, в целом, несколько бунтарский склад характера, ну, то есть, для меня характерны такие реакции, ну, есть просто люди, которые склонны, скорее, адаптироваться к каким-то правилам, у меня немножко такая гипертрофированная, скорее, бунтовать против них, и у меня такие довольно опекающие родители, а, и, в целом, ну, для них было характерно пытаться все, что можно сделать за меня, но у меня это вызывало, скорее, такое, я прям с детства, вот, у меня был крик, нет, я сама, такой, вот, ну, это... Бывает у детей часто, но у меня это было довольно сильно так выражено. То есть я прям э, все что можешь, всегда пыталась сделать сама, там какие то ИНН получать везде, где можно сама, вот какие-то такие моменты. И да, это перечень, конечно, было мучительно, но в целом, мне кажется, это часто оказывается совсем не так сложно, как может показаться на начальном этапе.
0: Но ведь казалось бы, очень много людей получают что может пойти не так, и все равно боишься.
1: Даже не то, что ты и боишься, и неприятные какие-то... Mm-hmm. Вообще неприятно же всякие документы заполнять, да, ну то есть, например, у меня родители всегда были очень негативно настроены на мое стремление там каким-то образом работать. То есть мне всегда хотелось работать там с какого-то там плюс-минус раннего возраста. То есть это прям было а, причиной огромных конфликтов а, невероятных, а, как бы для меня. Поэтому всегда работа это как какой-то заветный пирожок, который тебе не дают. У меня было четкое всегда понимание, что когда я ну, получу эту работу, у меня станет больше прав и уже никто не сможет со мной на эту тему спорить. Вероятно, родители это понимали тоже эту структуру, поэтому им очень важно было меня до этого не допустить. да И на самом деле, то есть у меня по-прежнему, для меня, наверное, работа — это скорее такое что-то, что мне прикольно, меня это радует, но я обожаю получать деньги, потому что для меня вот эта четкая цепочка, что это есть как инструмент получать свободу, своих э, волей и и так далее. И, понятное дело, что там, возможно, будет я, не знаю, менее и упертая именно в эту историю. Как бы, когда мне дали бы понять, что там, в целом, вот тебе там какие-то комфортные условия, тебе не нужно работать, я бы могла и не узнать, как это для меня ценно, но вот все-таки я была склонна за это бороться. Вот
0: обсуждал недавно с людьми, у которых нет ну, каких-то финансовых трудностей, от, о проверке зарплаты в день зарплаты. Uh-huh. Открываете ли вы предложение банка и сколько раз в день? Uh-huh. Потому что у людей есть возможность не работать, может быть, несколько лет, если uh-huh. будет такое желание. Uh-huh. А, но, тем не менее, в день зарплаты они все равно проверяют вот эту вот небольшую получечку.
1: Как это говорится, рада за них, но не от всего сердца.
0: Нет, я не, пытался, я не пытался воспроизвести какое-то унижение ни себе, ни тебе. Просто забавно, насколько плотно это сидит. Ну, это есть, приятно. Вот, какие-то прошлые опы- опыты, когда для тебя это было важно,
1: это, условно, удовольствие. они
0: остаются, когда тебе уже это не важно.
1: То есть у меня сейчас там какие-то мои ä, проходящие транзакции, они довольно так размазаны по месяцу, у меня нет такого, что... Ну, у меня редко приходит какая-то, типа, ощущимо большая сумма единовременно, поэтому я, честно говоря, уже забыла, что это за такое ощущение. Но зато взамен есть какие-то другие бенефиты, типа, там, тотальное планирование своего дня, возможность до какой-то степени делать что угодно.
0: Ты не боишься этой дофаминовой передозировки от большого количества транзакций? Ты радуешься очень часто.
1: Не сильно радуюсь, поэтому
0: ничего страшного. Может, она уже произошла?
1: Я бы точно была готова радоваться больше. Видит бог. Они к чему конкретному не пришли, и выбор остается только за каждым из нас. Хотим ли мы носить футболки и с какими супергероями, кататься на электросамокате или уважать чувство пешеходов. И в конечном итоге только мы выбираем, какой процент ответственности, а вместе с ней и свободы а мы хотим на себя взвалить.
0: Рендовый электросамокат. Безусловно. Уходишь пешком.
1: Или приобретая его в полную собственность. Не забудьте полить цветы, подписаться на наш телеграм-канал возле фикуса. Слушайте нас на Apple Podcast, Музыки и других альтернативных площадках. Ставьте звезды и оставляйте отзывы. Ваше мнение важно для нас.